0: Não manda escrevendo, não, que eu não sei ler. não, Mande
1: Aldo.
2: Deixa eu gravar essa moleque nesse
1: áudio.
3: Está no ar, os Reis da Cultura Inútil.
0: Estamos começando por aqui mais um episódio de Os Reis da Cultura Inútil. E eu continuo me chamando Vlad, o rei da Sapiranga, oriundo lá do Conjunto Ceará, aqui no Brasil.
3: Alô, 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 alô. De Pernambuco para Portugal, de Portugal para o mundo. Jaime, com vocês, até quando vocês me quiserem.
4: Bom dia, menino que escuta o nosso podcast. Aqui é Max Peterson, rei do Cariri, com um casal alugada na França.
0: E hoje nós temos convidados por aqui. E o convidado é um ser humano especialista. Eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes aqui Jardeson Cavalcante Vulgo Titela.
5: Obrigado pelo especialíssimo. Eu sou seu vizinho, sou do Bom Jardim. Jardeson Cavalcante Vulgo Titela, tô aqui.
3: Imperador do humor. Imperador do
0: humor, o cara que fez o vídeo mais bombado da quarentena todinho, falando que o cearense tem uma zaroeira diferente para segurar as máscaras. O ali homem todo. que
3: lançou no meio da, da pandemia uma, uma nova moda, né? Uma campanha é, de aumento. É, o homem relato. que reinventou as máscaras.
0: Ele, ele mesmo. quase
4: perdeu as orelhas
0: Ele mesmo, seguinte, nosso episódio de hoje vai falar algo muito, muito simples Vai falar dos nossos últimos episódios, a retrospectiva Nós trouxemos o Titela aqui para poder compartilhar com ele Tudo que a gente já viveu desde o dia 23 de abril Que foi o nosso episódio 1 nosso primeiro episódio, episódio de inauguração
3: do negócio. Lá e vai meu Te telefone toda já vida. Liga o dia celular,
4: pessoal. Ratado está no décimo episódio. O povo sabe do celular.
3: Confessa que tu, tu, que tu tem um boliviano que vive aí na tua casa. pensou ele essa Toda vida que a gente grava, ele pede
0: socorro. <risos> de vez em quando ele pede a flauta. Ele, ei, ei, para aí, para aí,
3: Por favor, olha aqui, tá? onde está a minha flauta? <risos>
0: donde está, onde está? O, o, o nosso... <risos> <risos> o nosso episódio número 1, Titela, a gente falou de um monte de coisa. Um monte de coisa que. É, é, nosso propósito aqui é cultura inútil. Então a gente convocou o povo para poder falar para a gente aqui de pessoas que ele quer se declarar, de gente que ele quer esculhambar, de desinformação que ele quer ter, porque a informação ele pode ter em outros lugares. Aqui o nosso objetivo é desinformar. O que é que você tem hoje para contribuir para a gente com a desinformação? tendo em vista que você é um convidado especialíssimo do nosso podcast hoje.
5: Se é para desinformar, parece que descobriram a cura do coronavírus na folha da corama. Você banha na manteiga e o procedimento é a mesma coisa que você faz quando você tem um empinja. Bota em cima e diz que cura.
3: <risos> Agora, Ao persistirem algum... os sintomas, um agente funerário <risos> deve ser consultado.
0: Onde é que está instalado esse negócio, mano? o cava do corona. O cara é senta é tipo aquele negócio de banho de asseio?
5: Não. E é é, é você, você pega a folha da corama, aí pega manteiga de garrafa, né? Frita ela Meio que frita aqui numa, numa caçarola, numa panela, seja lá o que for. E coloca na parte que você, por exemplo, o, o convite tiver alojado na garganta. Você bota aqui no gorgumim, entendeu? Aí... <risos> Você escapar... News,
0: ele tá, é lá mesmo aí faz, faz sentido, né? É vias aéreas, né? O Covid, então
3: bota é, no até Agora News.
5: nada científico, nada provado cientificamente pela Universidade de Rio não ainda foi provado nada. Não,
3: Ô, titela, eu tenho uma pergunta para te fazer. Em Pernambuco, titela é uma parte da galinha. No Ceará, é o que? É o pé. É a mesma
4: coisa. É ele.
1: É. é que ele, ele, cara, ele até ele é bota ele, nos
4: cartazes. Pode... A melhor parte da galinha, é titela.
1: É
5: ele, né? <risos> ele é melhor do que qualquer parte da galinha, mano. Depois do Subricu, é a titela.
1: Depois do
0: Subricu, que tem seu valor, o Subricu. Mas é o seguinte, ó Jatos, a dinâmica aqui, para a gente poder ter um episódio que vale a pena, de ser divertido entre nós, a gente vai ficar falando aqui dos nossos episódios, na medida que a gente for tratando cada um dos temas... O episódio zero, né, o episódio número 1, um, a gente apresentou para as pessoas o que, que a gente tinha nos reis da cultura inútil. Naquela tarde,
3: 23 de abril, eu e o meu amigo Max Vladson nos encontramos para falar um pouco de cultura inútil.
0: Foi mais ou menos isso que aconteceu mesmo. <risos> a, gente, a gente tem um propósito aqui de engajar as pessoas com esse, com esse entretenimento, né? Tendo visto que a gente tem infinitas oportunidades aí de ficar se desinformando mesmo. Dada a quantidade de confusão que a gente tem, né? nem os três poderes se entendem direito. Então imagina medicina com economia, todas essas coisas. E aqui a gente tem o um objetivo de entreter mesmo, não é aquele negócio de ah, a gente está querendo cagar regra, coisas do tipo. Mas a gente, só para tornar o um negócio um pouquinho mais dinâmico, a gente vai conversar sobre cada um dos episódios e aí a gente vai tratando esses assuntos aqui com você, tá certo? Tranquilo. Max, fala um pouquinho aí para gente o que, é que aconteceu no nosso segundo episódio.
4: Olha, nós segundos episódios nós estávamos focados em ditados populares. Aí nós falamos uma ruma de coisa. Aí cada ditado popular que a gente falava, vinha já e me cortava nosso tolete no meio, dizendo que o ditado estava <risos> errado e que tinha que ser dito de outra forma.
1: E Olha,
3: se gente... veja bem, data vênia, senhor ministro, eu gostaria de. Estou brincando.
0: Não, mas foi. E aí a gente, é porque tava a gente trouxe populares. na pauta, a gente trouxe até na pauta uns ditados que a gente fala errado mesmo, né? Que, que aí Jaime trouxe os. Os corretos e tal. Tipo, cagado e cuspido, por exemplo. né A gente, a gente usa, né?
4: Talhado uhum. e escupido. Talhado e escupido, não é não? É,
3: é, e aqui em Portugal, eles ainda colocam ainda mais poético, que é encarrar e escupido.
0: Isso aí, porque encarrar é um mármore chiquetoso e tal. Essa parada toda. É, Cô de burro quando foge, por exemplo. Não é cor de burro quando foge o ditado. É corro de burro quando foge, porque quando o burro foge ele fica desembestado.
4: Pois é, tem vamos um mercado de brasa, cada um na sua casa.
3: Ô, ô Titela, tu tens aí algum, algum ditado que tu tenha guardado no bolso que tu tá sempre usando ele quando precisa?
5: Então, quando você chega em casa assustado que sua mãe olha e diz assim, que família? Parece coruja quando viu o rato. <risos> Como é uma
1: coruja quando viu vê... o rato?
5: Conhecia, não. <risos> Como é uma coruja quando vê um rato? Porque a coruja é um animal que se alimenta, é, tem hábitos noturnos. Então ela fica com aqueles olhos abertos assim, que nem o tiro lipa, aí ela, ela fica caçando, entendeu? Quando ela vê um rato, ela se espanta mais ainda, porque ela viu ali o um jantar, né? Ela Na fica verdade, o mais e de noite. Exatamente. A gente,
4: também, a gente foi passando também por, por essa ideia de, de ditados populares aí eu sei que a gente falou um monte de coisa aí eu fui puxando por o ditado que eu falava em francês e que não era, que a gente também não vai estar relembrando aqui o ditado, porque senão vai estar repetindo na fita, quem quiser que vai assistir o episódio número 2 teve um que é muito interessante que eu acho que o Titela talvez tenha histórias interessantes a compartilhar, que foi a gente falando no episódio 3 sobre brincadeiras que a gente sobreviveu que aí, meu filho, eu falei que uma das que eu mais sobrevivi era aquela brincadeira da maçã, que era vulgo castanha, né? Que toda vida que você tinha que se sentar, a pessoa Ave tinha que Maria. dizer castanha.
5: Se não tivesse, <risos> levava um murro nas costas. Eu levei muito murro nas costas, eu fiquei com o pulmão manchado.
0: Rapaz, teve muita gente, muita gente... Uma coisa que a gente... Tem que ter um grupo no Telegram, tela que a gente chama os, os participantes, né, os ouvintes, para poder estar lá nessa comunidade. Só para ter ideia, a gente está com mais de mil pessoas nessa comunidade já. Nós estamos só chegando no décimo episódio ainda. Ou seja, o negócio está tomando uma proporção divertidíssima. né? O povo está todo o tempo lá perturbando, falando. E é conversa, a dar com pau. E a gente falou que ia ter uma retrospectiva. E pedimos para os ouvintes mandarem para a gente os, os episódios que foram mais marcantes. Inclusive, a gente tem um, um relato... Da ouvinte Glenda Michele Que mandou pra gente aqui Ela que é condessa carioca Mandou um, um relato pra gente Vou soltar aqui pra tu ouvir
3: Por favor não desligue A sua ligação é muito importante para nós
6: Oi gente, meu nome é Glenda Michele Eu falo do Rio de Janeiro E o que eu venho contar para vocês hoje É sobre as loucuras da minha infância Que os meninos falaram lá no episódio 3 Uh, eu estudei em escola salesiana, né, em colégio de freira, e vocês sabem que o que menos a gente era naquela época era anjo, né? Bom, quem já estudou ou visitou uma escola assim vai entender muito bem do que eu estou falando. Naqueles tempos tinham aqueles quadros das crianças chorando, daqueles santos e aquelas coisas todas, né? Aí minhas amigas e eu, uma vez, entendemos, né? que a gente tinha que saber o que se passava por trás daqueles quadros, porque a gente achava que eles nos observavam quando a gente passava pelos corredores. né? Um dia a gente resolveu subir, bem depois da aula, porque a gente ficava na escola até mais tarde, esperando os nossos pais, e a gente resolveu subir para saber o que que acontecia. né? Aí começamos a, a ir bem para os lados dos, dos quadros, querendo desvendar aqueles mistérios todos. Só que aí, minha gente, o negócio começou a não dar certo por aí, né? No auge da empolgação, uma puxa de lá, outra puxa daqui. Ei, vem olhar, esse daqui tem um buraco atrás, olha, esse daqui tem um número. E não sei o quê, e, e, e fazendo tudo escondido, né? Achando, né? Aí, no auge lá daquela empolgação, para daqui, não sei o quê, a gente não viu que a irmã tava chegando, né? Tava se aproximando e ela chegou e ficou em pé parada na porta, bem do lado da gente, mas a gente tão empolgada ali gente quando a gente percebeu porque assim, a meia luz né? Então só aquela mulher de branco ali, gente, foi uma gritaria, um corre-corre, um chororô tão grande, era a menina gritando era a outra se empurrando, a outra descendo as escadas igual doida assim, sabe? Gente, até hoje quando a gente lembra dessa história, a gente morre de rir, porque foi muita loucura. Bom, então, essa foi a minha história de hoje, não é lá essas coisas, <risos> mas assim, é... são as lembranças né, que ficam. Eu, para ser bem sincera, não sei nem se a irmã ainda é viva, e foi isso aí que aconteceu, era daí para frente. Bom, gente, é... eu superamo o canal. Eu amo os podcasts e amo o grupo, amo os meninas e vamos que vamos. Muito sucesso para vocês e até a próxima. <risos> sucesso. Tchau, tchau. Obrigada. Eu digo, quem nunca fez nada escondido quando era é, menino? Me, Principalmente menino, eu conversando
3: escola. com Nádia essa semana, é, é, uma amiga minha de Recife. Ela, ela viveu a infância nos anos 50. Vocês acreditam que uma vez os meninos é, atiçaram ela a pegar um badoque? Como é, como é que chama de Ceará um badoque? Um est... O que um é um estil... badock? Um, um cachorro? Uma, uma,
5: uma baladeira.
3: Uma baladeira. Uma
4: baladeira. Ela,
3: ela disse assim, o que vocês acham que eu não... Que eu não at... Jogo uma pedra naquela janela, disse que quebrou a janela, todas as janelas da casa de um vizinho.
0: Nossa, que pessoa gente boa, de... né? Pessoa legal.
3: É, é, uma, é uma, uma infância de uma sagitariana. Foi desafiada tal, 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 alguém tal. Destruiu as janelas inteiras. Ficou de castigo por muito tempo, né?
0: É alguém que tem história pra contar, meu filho. Uma pessoa dessa... <risos> Para contar a inimizade, né? Adquirida no decorrer da infância. Titela, qual era a brincadeira que tu mais tinha quando era pivete? Vixe, eu tinha muita brincadeira.
5: Assim, eu gostava muito de soltar a raia, mas eu chorava muito porque eu não sabia e cortavam a minha raia, né? Cortavam. E assim o eu ficava de O famoso né? Isso, aí eu ficava desesperada, minha mãe dizia assim, eu não falei que não fosse, tá aí, daqui onde um eu vou comer seu Boga, vá de não, vá. <risos> Porque eu disse, mãe, me dê dinheiro pra me comprar linha e aí eu comprava linha, ficava meia hora fazendo a raia naquela empolgação, só dava tempo de subir fazer fazia terol, fazia Não, eu não sabia fazer terol, não. Mas era justamente por isso. Eu só dava tempo de subir, o meninos vinha com a raiz. eu chegava chorando em casa, ela, vai de novo, Peste, vai, vai para lá! Titela, então,
4: então tu era do tipo que... que, que porque o Jaime estava falando nesse episódio que ou você era a presa ou você era o um predador, que era tipo assim, ou você praticava o bullying,
3: é, ou não você sofria o bullying.
4: É.
0: Eu postei essa semana, Titela. Eu, eu garanto que tu era esse menino que eu postei. É, é o, <risos> o pivete tá saltando raio só de cueca, dando um lancei. Aí o cara, quando sobe a raia do lado dele, ele... Ei, tem Exatamente, algum. eu me vi aquele Aí, menino. ó, ó botou. Botou, botou, botou. Tipo assim, só que o cara deu errado. E quem perdeu lá no, no, na disputa lá dos cortes, quem perdeu foi o cara. Macho, esse menino tripudia tanto desse cabo, macho. tela é como mais. era a tua
3: infância?
5: E... A minha infância foi uma infância muito pobre, no bairro do Bom Jardim, em Fortaleza.
3: Naquela tarde, eu estava tão criança inocente.
5: <risos> Filho de pai separado, a mãe já foi presa.
3: Oh, meu Deus!
0: Ah. E se você não é apropriado com o Bom Jardim, é um bairro nobre que tem aqui em Fortaleza, um bairro onde as classes realmente produtivas e tal vivem e convivem bem. Pessoas realmente, a gente não escuta nos noticiários nada nada relacionado à coisa do Bom Jardim. O Bom Jardim é aquele lugar que todo mundo deseja morar. Sabe aquele pensamento que você tem de ilha? Tipo assim, ah, eu gostaria de viver nesse paraíso? É o Bom Jardim. É um
5: grande reality show. Todo mundo dá conta Exato. da vida Exato, e sempre mundo... alguém será eliminado. <risos> meu Deus. Adoro. O não, bom,
4: pois meu. olha, passando para frente aqui no nosso resumo. Quando a gente chegou no episódio 4, uma das coisas que foi, foi um dos episódios mais difíceis de se fazer, porque era muito difícil a gente selecionar tão pouca coisa para botar no episódio, que a gente estava falando sobre músicas marcantes. E aí entrava músicas que marcaram a gente, desde a infância até o dia de hoje. E aí teve gente que falava de Exalta Samba, teve gente que falou de Odai José, teve gente que falou de Diana, teve gente que falou de Ruge do Ragatanga. E aí a gente ficou nessa. Tita, ela tem alguma música que para tu ela é muito marcante? assim te, te traz alguma lembrança, ou que tu gosta muito, e, ou é a música de gente velha, não sei.
5: Não, por isso que me parece, uma música que sempre me marcou, é a música francesa, Sollevane, de Garou e Céline Dion. Sempre eu escutava.
0: Nossa, que coisa charmosa, né? Uma Menino, pessoa do Bom Jardim aí, deixa eu procurar francês. Céline
4: Dion, Sollevane.
0: Ô, Marcos, você não entendeu o sotaque de, de, de Titela? Pardon, me desculpe, pardon, viu? Vamos melhorar esse francês, dele. viu?
4: Não, porque o francês dele é do Exatamente. Good Garden, que, né, que é o do então... Bom Jardim. Aí eu vou melhorar. Tenho uma né? assim,
0: Vamos bom. entender que tem aí um, um, um sotaque.
4: Pois é, meu filho. Pois tá aí. Vou aí, botar até um trechinho ouvir? aqui para vocês escutarem Sim. como é: Respira um peu le souffle d'ombre.
0: Souffle d'ombre que me pousse
5: no
4: ventre. Ficou-me chisla, me
0: brilha. Brilha-me. Je suis de la gloire. Ah, que pronúncia essa do Titello, viu rapaz?
4: Ele canta, fala o Pablo do qual é a música que igual com o. Qual qual é Igual
1: é música do a... Zé. eu
5: escutava
3: essa
4: música. Eu
5: escutava sempre. Eu sempre. Eu era sempre, era tinha, tinha uns programas. Eu tinha uns programas de, de esses programas de, de rádio que oferecem a música de esses programas apaixonantes, né? Que fulano Fulanita, a Toinha do do Parque Araxá.
3: Toque de amor
5: manda para o Zé Henrique no se produto, Zé sim. aí eu ouvi essa música no programa desses programas. eu fiquei fã dessa música, fui procurar e fui saber quem era que cantava, quem, quem fazia o dueto e a, acabei ficando fã dessa música sempre assim, eu, quando eu tô me sentindo assim, quando eu olho meu saldo bancário que eu fico triste, eu boto essa música <risos>
0: Aí e fica o nome da melhor. Em
4: português, para quem não entendeu, é sobre o vento, né? Então é tipo assim: o vento O e Em português.
5: <risos> tem tudo a ver. Em português é rindo. Tem ritmo. tudo a ver, porque eu gosto muito de aviação. Tem tudo a ver. Tem tudo pois a ver. Aviação, tudo
0: a ver. Tudo a ver
4: tu é doido. É o Gabo é né? O Titel. Valdones fazendo tá forró com a cabeça
0: Zazião, menor. O Titel
4: cantando em francês. <risos>
0: Com a cabeça um pouquinho reduzida. Que ali tem uma cabeça medonha. já fala pro Titela aí do nosso quinto episódio lá do Perrengues de Quarentena. Então, é o que
3: nós estamos vivendo, Olha... né, meu filho? É, titela, você é, já está conseguindo fazer alguma coisa que não seja ficar de, de, de pijama e engordando assistindo série na, na, ou na janela dando, dando conta da vida dos vizinhos nessa quarentena?
5: Não, não, eu tô, eu continuo nessa, nesse, nesse perrengue.
3: Ainda não saiu dessa fase. Eu também não consigo não. passar dessa fase de, do, desse jogo da quarentena. E a gente nesse episódio a gente só falou disso. Alguma, alguma dica para tirar a gente da nessa? Né? Não tá malhando? Não tá? Eu não consigo assistir live. Tu consegue? Tu consegue sair de, de, desse? A gente tá no episódio do Black Mirror há três meses, né?
5: Exatamente.
0: É realmente bicho. É que doideira isso, né, cara? Não, ele todo dia
4: faz vídeo, inclusive, eu, ele, eu vou, vamos até aqui abrir um espaço para que o Titela fale, é uma mensagem que ele estava dizendo para os fabricantes de máscaras, do, do, quando for mandar máscara do Ceará, mandar máscara mais avantageada. Exatamente,
5: né? se Deus quiser, nós não vamos precisar usar novamente esse troço, mas se por um acaso for preciso usar, por gentileza, atenção você que fabrica máscara, você que é fabricante de máscara, não tem a pena quando for produzir máscara para o Nordeste, especificamente para o Ceará, use elástico, bote elástico. Porque a cabeça do cearense é um pouco maior em relação ao restante do Brasil. Entendeu? Não é que a gente seja cabeçudo, é porque a nossa cabeça, o corpo é desproporcional para o tamanho da cabeça. Então assim.
0: É, a gente tem corpo pequeno. Exatamente. É Aí você
5: coloca um elástico. Pequeno, uma máscara pra uma pessoa que tá a cabeça grande, a gente fica com, com as orelhas parecendo, parecendo assim um gato, sem assim, a é um gato angorá. Entendeu?
0: É, ficar arrancando pois a
5: orelha. É fica puxando a pessoa. Nós pra vamos frente. ter que passar três meses usando a máscara <risos> na nuca pra poder a orelha voltar pro
4: canto. <risos> Botar a máscara ao contrário, né? Tapa na parte de trás. Não, pra mas é mais ama. ou menos por aí mesmo, viu? O pior que é verdade, esse negócio aí. Eu uso aqui na França, e o pior que eu uso, e a máscara fica puxando minhas orelhas, e na hora que ela puxa, eu fico lembrando do vídeo
0: de, de, do Titela. Não, e... Eu... Falando eu da viu, máscara. Esse, esse vídeo foi para um monte esse de
5: canto. Esse o Mundo viralizou, saiu um programa de televisão em São Paulo, na RedeTV, saiu na Record, saiu... Entendeu? Saiu em tudo que é programa de televisão.
4: Ainda bem que teu nome tá, tá restampado no vídeo, foi. né? Foi. Esse...
0: Tava, tá, é porque é uma outra característica dos vídeos do, do Titela. Ele sempre coloca o nomezão dele lá, o arrobazão dele lá, pra poder garantir que quando viralizar, a galera saiba quem é o. É, porque é o certo, porque, é né?
4: porque senão por Fátima, nem a fato na verdade, né? do Ceará e não fala. E eu quem já tô, é.
5: Como eu tô cansado de ser desconhecido, ainda continuo, mas. É... <risos>
1: <risos> mas tô cansado. Não, né? não, olha, mas
5: olha, uma coisa que é verdade, viu? Pra
4: quem. É porque o o Jaime talvez não tenha pego, porque o Jaime já é do Pernambuco, mas não tem um cearense que não conheça o Titela não, meu filho. O Titela faz parte de uma linha de humor que fazia também TV no Ceará. Então, tipo assim... Não tem quem não tenha visto um vídeo, ou uma peça, ou uma paródia, ou uma cena, ou um comercial de TV, que não tenha tido Titela, não. Porque o Titela, ele agora está aparecendo assim, um homem. Já está um homem. Porque antigamente ele, o Titela era um personagem feminino. Ainda é, não? acho ele
0: parecido com um homem, Max? Eu acho o Titela
5: tão andrógeno, é o Boy né? É praticamente um, um, um transforme, né? Do, do, só que um carro velho, um Fusca. Uma mistura, né? Uma mistura de um
3: Fusca com um Velociraptor. Vale, é um humorista é, é um ou um Transformer? É um Pokémon? que <risos> é
0: esse Pokémon? É um Bobo
5: é um tudo, Não, É tudo, porque para você ter ideia como é a, a minha personagem, uma vez eu tava no camarim, pode perguntar a Rosiclé, que a é prova disso. Eu tava no camarim, entrou uma criança e disse, pai, por que, que ela tá fantasiada de monstro? <risos> Meu Deus do céu. E não é mentira. É tudo... O
0: Max falou um negócio do Titela que me veio à memória aqui. O nosso sexto episódio a gente tava falando, Titela, sobre coisas que, que pérolas da TV, né? Que a TV apresentava antigamente, e que hoje ela não teria mais coragem de jeito nenhum de apresentar. Porque parece que bullying, preconceito, esses negócios no passado eles eram mais aceitos. Pra ti, como é que é viver nesse universo de humor, fazendo graça com o povo, frescando com características do povo, né? Porque, por exemplo, quando você fresca da cabeçona do cearense, certamente vai ter gente que gosta, mas certamente vai ter aquele povo que vai ficar meio afetado, assim. Como é que tá hoje, hein, bicho? Pra tá fazer graça. Tá muito chato, chato,
5: chato, chato. Eu, eu sou... Eu, eu sou imagine. daquela época, assim, eu sou da época que a gente pode frescar com tudo, gente. A, gente, a pessoa parar com esse negócio de mimimi tá... Em... Ah, é porque não gostou. É não gostou porque tá se. Assim, tá... Ou, não, ou não fez sexo ou tá de, de ou não recebeu dinheiro. É porque a gente tem que frascar com tudo. A gente... Sabe, essa, essa é a cena do mimimi é chata. Eu, eu mesmo me permito brincar com tudo, eu brinco com tudo, eu brinco com a minha mãe, com o meu irmão. Ah, não vai contar a piada porque com gente que ela foi preso. Não, meu irmão foi preso, eu vou contar a piada porque eu gosto de contar, então pronto.
3: Quando ele for libertado, eu paro de fazer a piada, que é para não morrer. Não, mas é, eu falo porque
4: eu, eu sei como é, porque, por exemplo, eu quando eu comecei a fazer o humor, de uma certa forma, visível agora, nessa era já da internet. Eu consigo fazer. Sem, sem me preocupar muito, porque eu já entrei sabendo que era assim. Mas eu imagino que para quem já trabalhava antes das pessoas se manifestarem tanto na internet por qualquer coisa, é muito mais complicado porque a internet é meio que pisar em ovo. Às vezes às vezes tem causas que realmente eu entendo total a, a, a manifestação das pessoas, mas às vezes se você soltar tá um peito, o povo vai lá e reclama.
3: Agora, pessoal, vocês certeza, já perceberam, mano. por exemplo, o Titela é humorista há muito tempo é, de projeção regional no, no Ceará e as pessoas começam a passar a piada dele em São Paulo e em outras partes do Brasil quando ele brinca com uma característica do povo cearense é, no, 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 no fundo é falam, 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 falam politicamente e, e é correto, mas quando não é com eles, quando quando não é com a galera de São Paulo ah, agora tem graça e vai puxa quer dizer o, 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 o Titela poderia já ter sido é, mencionado e poderiam ter mostrado o, o modelo quando ele a, fresca do A de São a, Paulo há bem mais né? tempo, mas não era conveniente Aí agora que é conveniente, vamos chamar, entendeu?
5: faz um sentido, por exemplo eu tenho três vídeos que viralizaram que foi esse da máscara, foi um o segundo foi o, o que eu fiz o, o Belmarx, assistindo a live do Belmarx, eu fiz o eu, eu fiz o um portal dentro de casa e se viralizou também. Foi bom, demais. E, te... e mó galera reproduziu foi. também. E o terceiro acha? foi eu ameaçando o presidente, dizendo que se ele não liberasse os 60, eu ia bater em Brasília na cara dele, que eu queria os 600. Esse, esse também ganhou muito, mas eu passei. Eu, eu tive um problema na época que eu trabalhava na televisão lá em São Paulo, na rede TV. Eu fazia um personagem que era o Sarnésio, que era um pai homofóbico que tinha um filho bicha e que eu batia realmente. A, o intuito era bater no, no menino, que era pra mostrar que o pai era homofóbico, que não aceitava, que era pra despertar esse lado realmente da, da do, do,
3: do humor da enquanto crítica, né?
5: Isso, da discussão. Mas a gente levou um processo e resolvemos não botar mais o quadro. Foi vetado. Eu
0: acredito, eu acredito super. Quanto tempo de carreira? 14 te anos.
5: São 14 anos e tu já
0: fez quais as TVs aí? Eu é já trabalhei na
5: Rede TV, na Record, já trabalhei no Multishow na... aqui no Ceará, né? Eu comecei aqui na TV Diário, depois eu trabalhei na... na TV Jangadeiro, trabalhei na TV Arapuã de João Pessoa e. na TV Verde Vale, do Cariri. Delícia. Olha aí! Eu
4: Lembro da TV Verde vale eu tenho uns flashes assim, porque a TV Verde vale só pegava
5: no, naquela no rua naquela Cari, rua mesmo que ela que... tava.
0: Quando não chovia. Só pegava Uma...
5: naquela rua mesmo que ela tava. Quando não chovia, ela eu funcionava Eu sou muito né? fã de Marley de Duarte. Ave Marley, Marley... Marley Duarte.
0: Não, Sim. mas ela tá viva, viu? Até ela é nossa hoje, Fátima eu ouço a Bernardo. É, eu fiz evento esses dias lá e aí quem me apresentou lá para a cidade, não sei o que, foi Marleide. A Marleide é gente boa.
4: A Marlene é conhecida por entrevistar a Bicha Muda, no João
0: Afonso. <risos> <risos> Esse vídeo é um meme em Exatamente
5: naquela entrevista a mulher ficou falando só o nome de carro, né? bug, 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 bug bug, bug, bug
4: exatamente e quem tiver curiosidade de ver os vídeos que o Titela tá falando quem não conhecer, é só botar no Instagram Titela do Ceará que aí Titela, todo mundo sabe escrever Titela T-I-T-E -A, Titela. pronto tela do Ceará, e você vai ver todos os vídeos dele, e os que não tiver lá, tá no canal do YouTube dele, que no Instagram já tem um link direto, então é um camiseta. Ela falou
3: da, da, da ver... TV Verdes Mares, como é? Como é o nome da TV lá do Cariri? Verdes Vales. Verdes Vales.
4: Não, a, a do Cariri, é, o Cariri tem duas, que é a TV Verdes Mares, que é a Globo do Cariri. E também tem Fortaleza e tem a Verde Vale, que é para a gente trocar. Aí às vezes é. a gente pensa que está na Globo, mas Olha, todo canal essa,
3: do essa é na do Essa que pega numa rua só encaixava no nosso no sétimo episódio, né? Que no sétimo episódio de tela a gente falou sobre a nossa rua. Existe microorganismo, <risos> microuniverso do Brasil do que a rua onde a gente mora. Porque tem uma igreja evangélica berrando. aos, a, aos a, aos alto-falantes, tem a fofoqueira, tem a a, a a vizinha chata que rasga a bola, tem o corno, tem, tem o amante, tem a tem a, 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 a mulher que, que, que trai o corno. Esse micro-universo tem aquele... Ba... Ei, Jaime,
0: vamos fazer só uma pergunta aqui, só para constar. Titela, na tua rua tinha um corno... Tinha. É, que meu pai não esteja... Droga, não okay. era ele, Jaime. O okay. que Segundo, segundo a... Tinha, e
5: que meu pai não esteja ouvindo.
0: <risos> é que a gente lançou uma teoria no podcast que dizia que se você se na sua rua não tivesse um corno, o corno
5: era você. Mas tinha, tinha.
0: É, como diz Jaime, é corno
4: é, é que nem botão de gás. Na família, na casa que não tem um, tem dó. E né? na casa que não tem um,
5: falta.
3: <risos> <risos> tu, tu lembra...
0: O que é que rolava na tua rua quando era o um negócio de pivete, Titelo?
5: Vixe, briga, fofoca. Eu, já, eu roubava no carro do pão. Como é roubar Passava no carro, o carro, do carro do pão? no carro do pão, a Kombi. Aí a Kombi, pra quem não sabe como é que abre a Kombi, tem uma chavezinha atrás que você só faz girar ela assim pra cima, como um registro de água. Aí lá abre aquela tampinha. E eu abri aquilo ali e ficava roubando os pão com meus amigos. Só por maldade, não era necessidade. Só pra roubar o pão e sair correndo. E o homem da, 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 da Kombi do pão sai correndo atrás da gente. Aventura, adrenalina. Aí a minha mãe pegava pela, pela orelha, né? Isso aí, vai lá, você vai devolver, vai pedir desculpa, porque aqui não tem ladrão, você é filho de pobre, mas é limpo, vá devolver! <risos> aí, no, no, é era, no... Era, aí, aí no meio da rua chorando, é de palma, aí chorando, é, Aí a minha mãe com aquela camisa do Jura faz. Não! <risos> <risos> Juracir foi um foi um político
0: violentíssimo aqui na cidade, Jaime, aqui em Fortaleza. E o
5: dono do tecido, do melhor tecido do mundo. Nem a NASA descobriu um tecido para fazer uma, uma é roupa verdade. como o Juracir descobriu aquela camisa. Ainda hoje existe lá em casa a camisa do Juracir. Ainda hoje existe. Como é
0: que pode, cara? É uma campanha, é um negócio de político, Jaime. Ele foi candidato aqui, o Juracir Magalhães, aproximadamente uns, sei lá, uns, uns 25
5: anos. foi tá? prefeito, foi deputado, foi ele a... Não, mas na época dele de, de,
3: de candidato, que ele produziu as caninas... Deve ter
0: uns mais 8. de 20 anos. Deve ter mais de 20 anos que esse cara produziu essas busas. Ainda tem gente que usa e mano. É o tá mais. E
5: serve pra Sei tudo. Serve pra é? você vestir, serve pra você... Quando tá ruim, aí você corta em quatro pedaços e vira pano de prato. Serve pra você encerar a casa, enxugar carro. Entendeu? Enxugar serve cachorro. Ela serve pra tudo. Se faltar papel higiênico, serve. Você depois só lava os paninhos.
3: E na política, passar é, o pano. Como
5: des...
4: Exatamente, como derrotado. Se você é nordestino e você não viveu usando uma camisa de deputado, você é privilegiado sim, viu?
0: <risos> Ei, mas a gente tem uma participação de um ouvinte falando exatamente do nosso sétimo episódio. Vou pedir para colocar aí, para a gente poder ver.
1: Olá, Reis da Cultura Inútil. Aqui é a Inácia, do Condato de Crateus, no Ceará. E eu estava ouvindo um episódio... O que aconteceu na minha rua, no qual eu tava me cagando de medo, eu não vou nem mentir. E eu lembrei de um episódio que meu pai conta, né? De que na aqui na minha cidade, na época em 2002, eu acho, eu era bem pequena, tava tendo uma febre, né? De, é, de lobisomem, né? E meu pai não acreditava. Então, em um certo dia, ele sempre acordou de madrugada, acordou cedo, ele tava na sala... Né? Então, ele ouviu umas pegadas parecidas pegada de cavalo. Aí, ele foi curiar na brecha da janela. Quando ele viu, tinha, tipo, um homem, né? Com a aparência de um lobisomem arrudeado de cachorro. Arrudeado de cachorro. E ele ficou se cagando de medo. Então, passou-se um pedaço. Este, este bicho passou, né? Aí... Tudo bem, passou um pedacinho, uma pessoa bateu na porta. Quando bateu na porta, ele perguntou quem era e ele estava se cagando de medo, graças a Deus, que a pessoa se identificou e era meu tio, né? Então, se passou-se, né? Nesse caso, passou tudo. Aí a gente descobriu que antigamente tinha essa marmota, né? Do homem se fantasiar de alguma coisa para poder trair a esposa. Então, a gente descobriu mais ou menos que era isso. Ele tava contando para todo mundo da rua e o pessoal, a gente deduziu que foi mais ou menos isso. Que era uma pessoa que tava se fantasiando para poder trair a esposa para ir para casa da amante. Então, é isso. É a história que eu tenho para contar. E eu fiquei perplexa. Eu também.
3: Aí eu vou... É. É, é, existe um nome para esse fetiche, né? É roleplay, que é aquela galera que um se veste de animal e, o, e, o, e, o, e e a outra pessoa vai com a coleirinha levando a pessoa, umas roupas assim de latex. Inclusive, para fazer o, o, o rabo, é um, um vibrador que o camarada enfia no honey fright e fica só o rabinho de fora. Vocês não, não consomem Xvideos, não? É minha gente?
4: Um, não, não. Lá na rua dele não pega, não. Só pega a TV. Eu também
3: não eu, também não, eu também eu, não. Eu falo isso porque um amigo meu. <risos> eu sou um tá estudioso.
0: Né? Eu sou um
3: estudioso. O Jaime, não, eu estudei,
4: Mas na verdade. Mas talvez eu tenha surgido. O que é né, Xvideos? aí da rua dessa menina.
3: É... <risos>
0: vai
4: lá, Jaime,
3: explica aí. Xvideos é um. Não um que tem um um hambúrguer? Ponto... É, olha, é, carne é <risos> o que não falta né? X-Bacon, carne pra comer. O X-Bacon e o x vídeo Não sei o que é isso, não, minha gente.
5: Pronto,
4: está respondendo a questão. É, entenderão, é.
3: entenderão.
5: Eu não sei o que é isso. Vamos não. Avançar. Gente, eu fiz o catecismo, não, tenho, não posso ver essas coisas, não.
0: <risos> ah, vai, Maria. Aí, ó, acabou de rolar uma ruma de mentira. Max, nosso oitavo episódio <risos> foi sobre o quê?
4: Mentiras que eu acreditei, coisas que a gente Tava crente que era verdade e no final a gente viu que era mentira. Ilusões. Titela, conta pra gente suas ilusões, coisas que você acredita até hoje, o que você descobriu depois de muito tempo que não era.
5: aí Eu tenho muitas, aí se, se eu fosse contar todas aqui ia ter cinco horas de, 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 de programa, mas por exemplo, a minha mãe, a mentira, ela comprar os galego e dizer que ia pagar antes de terminar o um mês. Olha, tem um galego que a minha mãe comprou uma panela de pressão, ele acabou três bicicletas e ela não terminou de pagar as prestações desse galego. Expl... Explica aí o que é galego. Galego, para as pessoas que não sabem aqui no Nordeste, é aquelas pessoas que vendem objetos de porta em porta ele sai com um carrinho, com um espelho, com panela, com, com cadeira, com um banquinho, aquele negócio, ele sai vendendo num cartãozinho, aí você compra aquele negócio fiado, ele anota seu nome, o nome da sua casa, e quantas prestações você comprou. Aí todo mês ele passa numa bicicleta recolhendo aquele dinheiro. A minha mãe comprou uma panela de pressão num galego desse, ele acabou três bicicletas e ela não pagou <risos> a panela de pressão. E tinha um, Até temos. hoje, e tinha um ditado que a minha mãe dizia assim, quando tinha alguém assoviando dentro de casa, por exemplo, assoviando, ela disse: Não faz isso, não. Que chama cobra. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Que até hoje eu tenho medo de assoviar e aparecer uma cobra. assim Porque eu criava passarinho. Então eu tinha medo das cobras Entrando em casa e comer meus passarinhos. Que eu criava os passarinhos. Eu pensava que ela ia dizer: Não
4: assobia, não. Que chama eu um também galen. sei. O galego ia tomar palavra.
5: Ela só, não, ela dizia, ela... A ela ela só falava ela. assim: ó, Quando o galego chegar, eu falei assim: Vou de casa. Aí diz vai lá dizer que eu não tô aqui, não. <risos> Caraca, oh, velho. Minha mãe fazia muito isso.
4: Agora o galego escutando, talvez, esse podcast vai diretamente na casa da mãe Dessa de vez ela, né? na já
3: cadeira
5: de ela... rodas. É, se ela já tiver enganado já a, a, o, o filho dele, o neto dele, né? Porque eu acho que o galego também não aguenta muito.
0: É, os outros Galegos certamente. Os outros galetos, os outros galegos vão chegar dizendo, ah, pai isso aqui já aconteceu muito comigo. Até porque essa história não é única, não. Uma de titela fazia tendência, meu filho Porque todo mundo que, que
5: comprava de galego Tinha esse mesmo modos operantes aí era, a, O principal dos modos operantes Era você esperar um galego Quando você estava prestes a se mudar Você estava prestes a se mudar Aí você nossa. comprava que era pro cara comprar Aí e você comprava né? um <risos> panela de pressão Uma rede, um espelho, dois bancos uma, uma sapateira E quando o cara chegava no mês seguinte Para cobrar, quem morava na casa era outra pessoa ou oh, decepção
0: Canto mais limpo
4: Nunca mais.
0: Uma pessoa dessa não entra é no céu, nunca.
5: Vamos ter que criar
4: um episódio chamado Calotos do Nordeste, porque minha <risos> gente.
0: A gente tem um áudio de um ouvinte. A nossa baronesa Pelânia Alves mandou sobre esse episódio aí dos mentiras. Soltar aqui pra você ver.
2: O meu marido inventou a mentira quando ele entrou numa empresa que ele trabalhava há muito tempo. Que tinha uma dona que dizia por aí que tinha um menino que era dele. E ele com essa mentira e com essa mentira, dizendo que tinha filho espalhado no mundo. E o pior é que eu sabia dessa conversa. Ele tinha me contado, né? Tudo bem. Aí passou-se um tempo, e passou quase mais de dez anos quando é essa fé. Meu Deus, lá se vem a minha comadre. Mulher, a gente falando coisas da vida, e ela me perguntou assim, sim cadê aquele negócio do meninozinho? que disse que é filho do, do João Paulo, já se resolveu. Aí eu fiquei, vai, mas Nossa Senhora, que história é essa? A menina chegou, faltou o chão, faltou sangue na cabeça, o diabo foi. E eu, vá não acredito que ele sem vergonha. Teve coragem de me trazer, sai contando que tem menina em pelo meio do mundo, não. Cheguei em casa, puta de raiva, fumando na quenga, chamei ele. Tranquei a porta do quarto aí e comecei, comecei a falar. Aí ele disse, não se lembra não que eu te contei isso. Que se... Aí me conta a chatadinha, eu me lembrei. Só que a raiva era tão grande que eu não podia deixar de descontar a minha raiva. Uhum. Aí é bom que agora ele, ele preste atenção das coisas que ele me conta. E eu não quero mais saber de conversa de mentira, não. Porque essa ele contou e o pessoal acreditou. E tanto acreditou que quando veio a história de novo para mim, pela boca da minha comadre, eu fiquei assustada. Eu fiquei, valeu, me dá do céu. Será possível que você não tem outro menino pelo meio do mundo? Meu Deus, eu fiquei chateada demais, viu?
4: Acontece nas melhores famílias, que é aquela coisa de você mentir tanto, você mentir tanto que a pessoa vai e acredita, né? Sim.
0: E quanto tem mais uma... acaba a mente, quanto mais mente parece que o negócio vai se tornando verdade para você, né? Eu é tenho muito... uma história que eu conto, Max, no, na, nas minhas palestras, e eu lembro é, com muita... Pa... Parece que eu estou vivendo toda a vida que eu conto, sabe? O Meu pai me ensinando a ser uma pessoa responsável, que era, ele terminava de jantar e me dava uma bacia com, com aquela bacia de alumínio com um copo de vidro dentro. Aí dizia: toma, leva papia. Aí eu ia levando papia. Toda a vida ele dizia assim: cuidado para não derrubar com essas tuas mãos réas de bosta. Que era um incentivo motivacional que meu pai me dava. E né? precisa eu de não...
4: Paulo Freire, né? Com uma pois
0: hora é, dessa. era isso aí. Aí esse incentivo motivacional me trouxe uma responsabilidade gigantesca. Uma vez eu lembro que bati o joelho na quina de uma mesa de centro e dá aquela amolecida no joelho, sabe? Quando o cabo bate e dá aquela... A perna foge. E eu lembro de caindo com, as, com, a, com a panela no, no, nos peitos aqui, assim, uma bacia para não derrubar, para não quebrar e tal. cair de costa no chão para não quebrar o copo do meu pai com a minha mão ré de bosta. Eu, eu conto essa história inúmeras vezes nas palestras. Eu fui perguntar pro meu pai, Max, se isso tinha realmente acontecido. Meu pai disse, rapaz, eu não lembro não disse aí, não. Ou seja, eu conto com tanta verdade que para mim já é verdade. Rapaz, então seu pai tá mentindo, né? É, ele, mas... Ou ele inventou, né? Pois é, é.
3: Menino, e eu vou te perguntar uma meu coisa: era... qual é o título dessa tua palestra? É como não ter autoestima.
0: Como não ter a mão de boca. Como não derrubar o como Não, pelo contrário, é ter coragem para ser estranho. Meu pai é um cara que tem coragem de ser estranho. Não, e eu conto isso, não é, não é falando mal do, da, da relação com meu pai, não. É exatamente trazendo esse assunto de você não saber aquilo que você repete tantas vezes do negócio, se é verdade ou se é mentira. Porque uma mentira contada diversas vezes, ela acaba se tornando verdade.
3: Não é? E essa frase foi usada pelo ministro da propaganda do Hitler, né?
0: Exatamente, que é um exatamente. Rolou até o Estadão, fez até uma matéria sensacional, inclusive, né? Você pode contar várias mentiras contando apenas é, verdade.
5: Gente, aqui, aqui todo mundo já foi vítima da maior mentira da humanidade. Você está passando com sua mãe em qualquer canto. É quando eu vim, eu compro.
3: É, é verdade.
5: É mentira. É,
4: essa mentira aí é de besta. É, é é e não,
5: não importa o Não lugar, importa. Né? É no mundo todo. Quando a gente voltar, eu compro. Nunca compro. <risos>
4: Eu tenho uma história que eu me lembrei, que eu nem contei no outro episódio, e agora que eu estou me lembrando, de, dessas coisas dos parentes mentir, quem mentia muito para mim era minha avó. Minha avó tinha mania de dizer umas coisas que, que nem ela acreditava, mas ela me fazia acreditar porque ela estava convicta daquilo. E lá perto de casa, lá em Faresbrito, antigamente tinha um ninho de rasga mortaia. A rasgamortaia, para quem não sabe o que é, é uma coruja, uma coruja branca, que no Ceará a gente chama de rasga rasgamortaia porque o canto dela parece que ela está rasgando, né? uma mortaia. E a mortaia é, é aquela roupa, eu morro de medo de mortaia, minha gente, mortaia é aquela roupa do defunto que parece que fica só a cabecinha do defunto para fora, que é tipo um capuz, né? se, eu, se eu não me engano é isso, feita de um, de um tecido todo de petróleo, o, o defunto não sente calor aí ele estaca no tecido ruim aí a mortaia é feita disso, e o barulho da mortaia rasgando lembra o barulho da, da rasga mortaia aquela coisa, aí eu vou dizer, olha, sempre que uma rasga mortaia rasgar em cima da nossa casa, tem que falar, vivo noivo, senhor, três vezes porque senão morria um de nós. Só, só vivia eu e ela, eu digo ela. É? Eu nem queria que ela morresse, mas também não queria morrer. E aí ficava aquela coisa todo dia. E como o ninho da bicha era em cima lá de casa, a bicha cantava, a cada 30 segundos ela cantava. A cada 30 segundos estava eu, com oito anos de idade dentro de casa. Viva os noivos, senhor. Viva os noivos, senhor. Viva os noivos, senhor. Eu cheguei, era mago, seco, de passar a noite dizendo vivo os noivos, senhor, com medo dela morrer, de eu morrer. Isso foi pior do que embarcar a sandália para outro lado.
5: Meu Jesus.
0: E o, o, tem negócio que acontece umas lendas aí, né? Uns negócios estranhos. Mas tem uma coisa que acontece também na face da Terra todinha que aí certamente o Titela já teve alguma experiência porque o nosso Max aqui já teve uma experiência com alienígenas. E a gente falou no nono episódio sobre essas experiências de vivências aí com os ETs. Titela, tem alguma história de extraterrestre? Tenho,
5: tenho. Até porque eu sou, eu sou estudante de aviação e eu tinha, quando eu morava no Bom Jardim, eu adaptei um rádio para ouvir a frequência aérea. Aí eu ficava ouvindo o, o, a frequência aérea e olhando para o céu para ver o avião que passando, para onde ia, eu sei modelo de avião de, de todos, para onde vai, para onde vem, quantos passageiros tem dentro, enfim. Ainda ficava olhando para o céu à noite, eu, os amigos meus, na época a gente podia ficar na rua até de madrugada sem ser importunado, né?
0: Tem correr o risco de, de nunca mais Exato, voltar para casa. Exato,
5: ficava né? na calçada, olhando pro céu, e de repente você via passar aquelas luzinhas, cruzando o céu, olha aí, aquilo ali é. é um ET, aquele, uma, um, objeto, um OVNI, né? um objeto voador não identificado. Só que aí, começavam a contar a história que, o, que os ETs baixavam depois, do outro lado do açude, que a gente não podia ir pra lá, porque eles baixavam lá, entendeu? Que gente, lá chegavam lá, e colocavam um chip na gente, fazia medo, tanto é que quando a gente ia pegar passarinho, nunca a gente ia pro outro lado do açude, ficava do lado de cá, com medo de ser chipado pelo, pelos extraterrestres, né? Um tempo depois, viemos descobrir que aquelas luzinhas que passam no céu nada mais eram do que os satélites artificiais, né? Que o pessoal manda para pro... Mas eu tinha medo, eu não podia ir do lado do açude. Ah, os meninos... Com...
0: Jaime pode até dizer o nome Saber desses que eu satélites, ia falar isso. como é, já?
3: É, Aí. o nome desses <risos> objetos são balões meteorológicos.
5: Nossa,
0: foi sensacional! Meu bem, eu, me eu me sei que fica na atmosfera terrestre
5: na Que fica vez. na atmosfera a mais de 50 mil Pés de altitude, onde as aeronaves Comerciais não voam e não tem perigo de colisão
3: Isso é uma cultura inútil essa contribuição é o que a gente espera, porque é aquele tipo de é informação que, a gente quer do que não serve de nada. Muito obrigado, Titela. Eu hoje vou conseguir dormir <risos> mais calmo, porque eu sei a...
0: a... É isso que ah. a gente quer do nosso
4: convidado. Pois eu quero uma pergunta agora mais profunda. Por que, que o balão meteorológico ele tem que ficar tão alto se nós vivemos embaixo? Era para ele ficar era mais, mais baixo, pertinho, né? para poder sentir se ia chover ou não, porque lá em cima a é
3: É por causa, é é por aqui, causa dos aviões, Sim, né? É
5: Exatamente, e nas altas altitudes é onde são formadas as principais tempestades, as grandes nuvens de tempestades, chamadas CB, Cúmulos Nimbus, elas se formam acima de 20 km de altitude, é onde os balões tem que ficar acima para poder fazer as medições.
0: Ele tá humilhando a gente, Puxa minha aí. gente. Bora agora, causou. É muita humilhação. Agora, agora causou. Botou foi pra lascar agora. A gente que tava pensando em pegar a titela de calças curtas falando de ET e ele só dizer, não, a alienígena já pegou e enfiou um dedo em mim, porque no
3: máximo. Hum, que enfiou o dedo em a da é da da de mim não
5: foi alienígena, não. Já foi terrestre
3: mesmo. Foi o Sá. <risos> A história com o Max, ela
0: tá muito parecida, muito parecida com esse negócio que você contou aí, só com essa parte do dedo. Porque o Max ficou uma semana em Não, com um chip O apete. dedo eu não sei se teve o dedo. <risos> o
4: dedo eu não sei, eu tô com dúvidas. Ei, mas. Titana, tu não sei se tu chegou a ver no meu Instagram eu falando do. do... Dos alienígenas de que que me levou. E eu vi demais,
5: lá. tu sonhou, não foi? Teve um negócio de um sonho?
4: Eu fui, menino. E aí eu, eles botaram o chip na minha testa, ficou um chifrezinho depois. Eu, aí foi todo um negócio. Aí agora eu sou franqueado dos alienígenas.
5: Eu recebo por mês. Ah, você tem agora. qual você é, vai a... qual participação no, 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 nesse sistema solar tudo aí, né? Eu pego os currículos, eu pego o currículo. Inclusive,
4: eles estão precisando de três raparigas, um carpinteiro e um açougueiro. Não sei porquê, mas é que estava precisando. Mas que vão
5: fazer com um carpinteiro no espaço que lá nem cupim tem. Mas ele disse
4: que queria, eles disseram que queriam, eles estão
0: recrutando. E Max está recebendo por mês, viu, Jato? Está tá com fio organizado. Se você
4: quiser participar da, do, do recrutamento dos alienígenas para Quixadá, precisamos de três raparigas, um carpinteiro e um açougueiro. Mande aqui no nosso Instagram seu currículo, que eu vou estar tá encaminhando para os amigos lá.
3: Você já pensou? Só em sair da terra, fale comigo. É pior do que a história do carro preto. O cara vai voltar, ele volta, Max, ou ele vai trabalhar com a gente.
4: Aí não, tá sei, não, não sei se tem garantia de volta, não, mas a garantia de ideia certa. E é selecionado, eles não querem qualquer pessoa, não.
5: Mas esse lance da cultura inútil, das informações inúteis, ela, 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 ela permeia o, 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 nosso, o nosso espaço, por exemplo, a aviação, tem muito isso. Informação inútil. Quem viaja de avião sabe, né? O pessoal que só viaja de ônibus, aí peço desculpa.
3: Era isso que eu ia te perguntar. Tu, tu continuas é, pesquisando sobre isso? Continuo,
5: estudo aviação. Eu estava fazendo o curso de piloto privado. Aí, devido à pandemia e à liseira, eu tive que parar, né? Hum.
3: Olha, quando... Um, já te faço um convite. O dia que vem é a Lisboa, eu quero ir contigo no Museu da Aviação, que por acaso fica perto aqui de casa. Até, até pista de, de poço tem. Que o Max já vê aqui, que inclusive tivemos um susto danado há uns meses atrás que um avião precisou fazer uma aterrissagem força, forçada.
5: De emergência, né?
3: E Imagina, Portugal é do tamanho de Pernambuco, né? Então, quando acontece uma coisa, quando acontece um assassinato aqui, é um, uma commotion. A, a, o, enquanto a pessoa não for descoberta e não for julgada, a... a a, a televisão não fala de outra coisa. E essa, essa história é da...
5: <risos> só,
0: muda, só muda a geografia.
3: É, a diferença
5: é que aqui chegou o Águia Dourada, a Marilina Lima.
3: É, e e, e quando, quando vier aqui a Lisboa, eu faço questão de levar lá, porque eu, eu, eu visitei esse museu e é muito interessante. E tu ainda, tu ainda tens o rádio para pegar é, as hoje, frequências? Mo hoje
5: e... modernizou, eu consigo acompanhar pela internet, pelo, pelo smartphone, né mas não tem mais o rádio.
0: Antigamente, esse negócio acontecia, sabe como, Jair? O cara pegava um rádio FM normal e ele ampliava isso, a frequência. Isso, só fazia uma, uma
4: medição lá, Era ampliava. Minha gente, não derrubava o avião, não. É. Na hora, o piloto legal o microfone e escutava vocês budejando. Não, mas eu gente, sabia que essa não... era a minha era.
5: pergunta,
0: porque o povo dizia que não podia fazer nada no avião, porque qualquer corpo podia derrubar o avião. Aí, toda a vida, eu me perguntava, eu dizia, Pai, eu fazia isso com meu tio e tal, o meu tio também é um apaixonado por aviação, e eu, eu mexi em muitos rádios de tela, queimei vários, inclusive, tentando fazer essa ampliação aí da frequência e tal, né? para poder pegar os hats da, da torre de comando e tal. Realmente eu me perguntava, eu dizia, mas a gente não atrapalha, não. Aí a, o que ele explicava é que não, porque a gente era só ouvindo. Era só receptivo. A gente não interferia. É, a gente só recebia, a gente não transmitia. Era, uma mas vez explica. Policia,
5: Uma, uma vez eu estava na calçada, com o meu rádio, eu tinha colocado uma antena de televisão para ficar o alcance maior. Hum. e Aí chegou uma viatura, na época, nas Parati Verde. <risos> o policial chegou e disse, tá ouvindo o que aí? E nesse negócio aí de ele que conversa é essa? Deixa eu ver. Aí o policial não fez, foi sentar na calçada comigo, ficou a, a noite quase toda. Rapaz, isso é bom mesmo. Eu comecei, eu comecei a explicar para ele, o cara ficou, foi meu fã. Toda noite a polícia estava lá em casa.
4: <risos> pra escutar os aviões.
5: Quando ele tava de serviço, a viatura ficava lá frente lá de casa, o cara ouvindo. Mas eu, eu comprava merenda, eu ficava conversando até duas, três horas da manhã.
0: A vantagem do nosso podcast aqui é porque se a gente deixar esse papo, dura três horas. Fácil. E a gente já falou dos nossos nove episódios aí anteriores, do início dos Reis da Cultura Inútil. O nosso convidado de hoje é, é ilustríssimo, é celestíssimo. Eu posso, eu posso falar do décimo,
3: do décimo episódio. No décimo episódio, nós conversamos com o humorista Titela, que trouxe uma nova moda para a pandemia, que é máscaras com elásticos de 20 metros.
0: A gente não precisa dizer agente ah, todinho não Do mesmo jeito que você acabou de fazer convite Para Titela Dizendo que se ele for em Portugal Você vai levá-lo nesse lugar Quando você vier aqui em Fortaleza Nós vamos levar você para conhecer o Bom Jardim Para entender aí um pouco mais sobre a nossa cultura tá
3: Com, eu, eu, eu sou de Recife, meu filho É... Eu costumo eu, eu é dizer não. que ter chegado aos 36 anos vivo com todos os dentes na boca foi um milagre.
0: É verdade, tem seu valor mesmo. Mas a gente precisa finalizar aqui nossa brincadeira, então a gente vai dar só espaço aqui, Titela, para você fazer suas considerações finais, aí dizer suas redes sociais para as pessoas lhe acompanharem, dizer como é que encontra o Titela. O Marcos já falou, mas não custa nada você repetir para nós, porque nós temos uma comunidade hoje de cultura inútil que está cada vez mais ampliada. Diz aí para gente como é que a gente encontra o Titela no Primeiramente, meio Primeiramente,
5: eu quero agradecer que depois do meu curso de daquilografia informatizado no Senac, isso aqui é o segundo evento de maior relevância da minha vida, é a participação nesse programa. Sensacional. <risos> Suba a rede TV.
3: Sociais...
5: Exatamente. <risos> quem quiser me achar nas redes sociais, arroba Titela do Ceará. E se você juntar tudo, fica Titelado Ceará. Aceite o seu convite de mais, Jaime, quando eu for a Lisboa. Eu vou no museu aí da aviação... Já falei para Maxi, quando eu fui à Europa, principalmente lá na França, eu quero conhecer Toulouse, onde fica a fábrica da Airbus, para conhecer.
3: Ah, é verdade. Olha, vi um documentário ótimo sobre o, o, o Airbus saindo, passando pelas ruas pequenininhas da... Não sei se tu já viu da BBC. É,
5: é uma putaria. É,
3: fecha tudo, fecha é um tudo. É lá, ele sai, ele sai. A
5: cidade para toda. É, tipo é tipo aqui no Cariri, quando tem o pau da, o pau da, o pau da, da bandeira, né? Fecha tudo, só para passar o pau.
3: <risos> Olha, é mexicano, só que na não, versão maior não, eu ainda não, não falei isso com os outros reis mas vou lhe fazer um convite aqui os meninos se concordarem comigo mais à frente vamos fazer um, um outro episódio falando sobre aviação sobre so, sobre, sobre avião e sobre uh, esses assuntos
5: total,
4: incita-se a de vir
5: Objetos voadores identificados. Eu estou dentro. Será um enorme prazer, tripulação e portas em automático.
0: Delícia.
4: Olha, Titeli, outra coisa. Se você, durante agora que você está conectado com a gente, diretamente nesse chip aqui que o ET me deu de presente, no dia que você tiver um áudio, um fuxico, uma besteira, uma putaria, qualquer coisa que você quiser compartilhar com a gente, nem que dure cinco segundos, pode mandar nos nossos WhatsApp, que a gente já reproduz. Você
3: automaticamente se tornou um rei console Desse império, sempre que
0: um rei com sorte é um, é um título, Se centro, viu, sempre que dizer. quiser,
3: use, use o nosso podcast como um, um, uma extensão um, um de divulgação um do, seu, do seu trabalho, meu querido. Muito obrigado, eu viu.
5: Fico muito lisonjeado com o convite de você de participar aqui. tô me sentindo altamente importante. Tanto é que agora à tarde eu estou indo lá no centro fazer um crediado no Serrolin.
3: Eita, <risos> seu rolinho. Co... Eita, tô lascado.
0: Não, não, cara, seu rolinho é um, é um comércio
3: mesmo. Ah, tá. eu, eu pensei que era rolinho <risos> ou coisa. Não pode do... falar essas
4: palavras perto de, de não. Jaime, não. Que ele Vixe, eu, eu, eu fica. Eu fiquei aqui no via... vídeo já
3: Cimira tava conectar. todo Cimira. aqui
0: comendo. Sim, não. Já fica conectando. <risos> Mas é para um Muitíssimo obrigado. Esse foi o Titela do Ceará, o rei do Bom Jardim, que agora está crescendo, evoluindo na escala social da cidade, já está ali na Parangaba já tomando conta de outros reinos eu continuo me chamando Vlad o rei da Sapiranga, oriundo do Conjunto Ceará, aqui no Brasil e do
3: Império Luso, o rei Jaime mandando um beijo para todos os ouvintes.
4: Um cheiro menino e até o próximo programa.
3: Vida longa aos Você ouviu os reis da Gouturinútil.